La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un programa más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los perezosos, esos mamíferos que se caracterizan por sus movimientos suaves y que encontramos generalmente en las selvas de América Central y Suramérica. Hay seis especies de perezosos conocidos a nivel mundial y Costa Rica tiene dos, los de tres y dos dedos. Los perezosos están emparentados con los osos hormigueros y con los armadillos y recientemente se descubrió que existen bacterias capaces de producir antibióticos en el pelaje de los perezosos, por lo que se han ubicado digamos en el foco de interés de investigadores en áreas como la biotecnología y la farmacéutica. Así que para hablar sobre perezosos, para conversar sobre estas criaturas curiosas eh, como fuente de conocimiento, pero también como metáfora de la lentitud, entre otros temas que seguramente surgirán, con contamos hoy con la presencia del biólogo Christopher Bang y la artista visual Elizabeth Arguello. Muchas gracias, bienvenidos Christopher y Elizabeth por acompañarnos esta mañana. Gracias. Ah, muchas gracias Jürgen, muy muy contenta de estar acá. Muchas gracias, nosotros muy contentos de tenerlos por acá. Digo nosotros porque aquí casi siempre parece que solo hay tres personas, pero detrás de un programa como este hay muchas personas y de veras que a todos nos entusiasma poder iniciar hoy una conversación sobre perezosos. Si les parece, comencemos con las presentaciones. Voy a presentar a, a Christopher Bang, contándoles que cuenta con un bachillerato en biología de Grinnell College, eh, una maestría en ordenamiento de áreas silvestres de la Universidad de Costa Rica, Catie, y un doctorado en recurso de la tierra del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos. Desde 1969, Christopher ha estudiado la vida y las áreas silvestres y su relación con el ser humano en Costa Rica. Entre 1971 y 1974, trabajó en el Departamento de Parques Nacionales y a partir de 1975 fue profesor docente e investigador en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Ha recibido el premio Roberto Brenes Mesén y el premio de la Facultad de Tierra y Mar de la Universidad Nacional, también el premio de Biología Tropical, otorgado por la revista de Biología Tropical, y el doctorado Honoris Causa de Grinnell College en el año 2006. Fue docente e investigador en la Universidad de Wisconsin, inició y coordinó un proyecto de investigación en el Caribe costarricense con esa universidad, eh, con la UCR y con la Universidad Nacional además, en el que se estudió la ecología espacial, el comportamiento, la salud, la demografía y la genética y conservación de las dos especies de perezosos que tenemos en el país entre los años 2004 y 2016. Y por supuesto, esta es una de las principales razones por las que contamos hoy con Christopher acá en el programa y creo que es la, la mejor puerta de entrada a la conversación. Christopher, sería muy interesante que nos contaras por favor, sobre los principales hallazgos y tal vez un poco el contexto de esta investigación. Bueno, yo creo que en primer lugar lo, lo importante es ver en, sí, en qué contexto, por qué, por qué estudiamos perezosos. Mm. Y realmente fue parte de un proyecto más grande que, que fue um, propuesto por el doctor Alan Young, que es un naturalista y entomólogo. Um, norteamericano que es, publicó el, el libro que se llama The Chocolate Tree, Historia Natural y, y Ecología, uh, de cacao. Y, y él propuso un proyecto que se llamaba Theobroma Cacao, 
que es el nombre científico de cacao, um, su biodiversidad en, en doceles, o sea, boscosos. Y, y realmente lo que quería hacer Alan era trabajar con la biodiversidad en cacao um, en algunas fincas en el Caribe, donde él había tomado mucha información, sobre todo en una finca que se llamaba Tirembina. Pero por otro lado, él quería, y nosotros como parte del equipo, fue trabajar con, con fincas de cacao, sobre todo abandonados, para ayudar a los, a los cacoteros, o sea, um, a re, re, rejuvenarse tus, sus fincas y, y ponerse en marcha. Y hasta hoy día hay una, hay una, una, una empresa de cacao de mujeres que se llama Mesilia, que venden chocolate. Ahora, cuando yo empecé a coordinar el proyecto en 2002, um, escogimos una finca después de, de ver varias que se llama Finmac, que queda por Pueblo Nuevo, o sea, de unos kilómetros, 13 kilómetros norte de Iguapilis. Um, y en esa finca, o sea, empezamos, o sea, hicimos un in, in inventario la, de la biodiversidad y encontramos entre otras especies a, arañas, aves, lagartijas, digamos, sobre todo lo de Jesucristo. Um, pero también nos dijeron que había muchos perezosos. Uh -huh. No los vimos porque son muy crípticos, o sea, no se mueven mucho. Um, están normalmente en zonas de altas, en los árboles, aunque con, con fincas de cacao no tanto. Pero los, los um, trabajadores de la finca y observaciones nos dijeron, sí, hay que trabajar con perezosos. Y así iniciamos. O sea, realmente la finca de 120 hectáreas está rodeado de bosques, o sea, tiene bosques riparios. Um, y bananales, um, y también portreros. Pero nosotros, yo dije, pero si vamos a estudiarlos, tenemos que capturarlos. Yo dije, ¿cómo? Y realmente tuvimos suerte porque una tarde vimos unos, un, un perezoso en el árbol y yo me subí al árbol y yo dije, voy a agarrar a este perezoso y ver qué hacemos. Y sí, o sea, tuvimos mis asistentes abajo con una manta abierta y lo tiramos a la manta y ahí inició. Y dijimos que sí. Y durante el proyecto capturamos tal vez en la finca y sus alrededores, sobre todo en los bosques, unos 450 perezosos de las dos especies. Wow. Um, entonces, eso dio pie para, para empezar realmente el, el proyecto, lo cual llevó mucha energía y, y muchos años. Y, y como vos dijiste al principio, o sea, realmente trabajamos con la ecología, comportamiento, salud, demografía, genética y conservación. Y en parte genética tuvimos la suerte de contar con el doctor Gustavo Gutiérrez, que fue um, director del Departamento de Biología, pero también tenía un laboratorio de conservación genética y hoy es rector de, de la UCR. Lo interesante fue que pudimos capturar tantos y casi no habían sido estudiados, uh -huh. o sea, en la, en, en la historia. Entonces, salieron um, al final de esos 13 años 26 publicaciones científicas y, y entre ellos trabajaron seis departamentos de cinco instituciones, los cuales incluyen la UNA, la UCR, la Universidad de Wisconsin, el Museo de Milwaukee. Um, y lo importante de todo eso es de, demostramos que sí se podría trabajar en forma interdisciplinario um, y, y multidisciplinario hasta cierto punto uh, y, y con varios temas, como acabo de mencionar. Si realmente quieren tener detalles del proyecto, um, uh, hace tres meses saqué un resumen de todo el proyecto que se llamaba Experiencias con los Perezosos, que salió en la revista de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Um, es fácil encontrar esa cita y pueden ver en detalle cada uno. 
pero lo que les, lo que les puedo decir es, hay mucha información que, que encontramos y sobre todo eso fue tomando en cuenta um, la forma de capturar, de movilizar, tomar sangre, tomar um, tejido y poner radio, radios y, y ver los animales en, en sus movimientos normales dentro del cacotal y ver la relación que tenían ellos, o sea, entre las, las dos especies. Um, y tal vez un poco más adelante les cuento un poco más de detalle de, de qué encontramos con cada una de las especies, o sea, con, con nuestro trabajo. Perfecto, muchas gracias. Sí, y además ya le queda a, a quien nos escucha la referencia más detallada, la posibilidad de buscar esta publicación que menciona Christopher. Y Elizabeth también conoce mucho sobre perezosos, me atrevo a decirlo así, aunque sea porque los ha representado muchas veces y sobre eso también creo que vamos a conversar un poquito. Voy a presentar a Elizabeth brevemente y ya abrimos de esa manera la conversación. Elizabeth Argüello es artista visual, ilustradora y muralista. Después de terminar sus estudios de diseño gráfico, y Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica trabajó en algunos estudios creativos como diseñadora gráfica y desde 2016 trabaja tiempo completo como artista independiente en proyectos de ilustración, animación, escenografías, videomapping y muralista desde su estudio que está ubicado en las montañas de Naranjo. Su estilo refleja la conexión entre la naturaleza tropical y la modernidad un universo lleno de mujeres fuertes, de texturas, de contrastes, de historias. Y su obra ha sido expuesta en países como Argentina, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Nicaragua, por ejemplo. Ha participado como artista invitada en varios festivales internacionales de muralismo y diseño. Y actualmente trabaja en proyectos eh, independientes, en comisiones y colaboraciones. Eh, y como decía Elizabeth, o, o Eli, como creo que le podemos decir más en confianza, uh -huh. ha incorporado perezosos en murales que pueden verse, por ejemplo, en Avenida Escazú, en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, en la antología de cuentos futuristas, Relatos del Cambio, en la portada del disco Humanimales, de Diego Solís, o, por ejemplo, en el Doodle que, que elaboró para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Y, y por supuesto aquí la pregunta es, ¿por qué están tan presentes los perezosos en tu trabajo? Eh, sí, hola a todos y, y nuevamente agradecerle a Jürgen por el espacio porque no, no siempre uno tiene la oportunidad de, de reunirse y conversar con un científico de, de algunos dibujos que uno haya hecho o de, de cosas que haya pintado por ahí. Pero particularmente sí, me llamó la atención cuando me invitaste y me di cuenta que era recurrente, como que sí he hecho varias obras con, con perezosos para distintos clientes y, y, y para distintos fines. Yo creo que, que va un poco de la mano con el, con el hecho de que la gente relaciona mucho el perezoso con, con Costa Rica, o por lo menos el tema como de, de, de darle una identidad país o toda esta cuestión de uh -huh. pensar lo que idealmente podría ser el país y eso, pues eh, el oso perezoso muchas veces eh, brinca por ahí y sale. Entonces me he dado cuenta que en algunos trabajos, ya sea que se me haya pedido explícitamente o que va acorde con lo que, con lo que tenga que, que diseñar, y, y el perezoso está ahí, aparte de que es de, lindísimo dibujarlo porque es un animal sumamente tierno, eh, el pelaje es, es bien característico, las formas y lo que me gusta también del perezoso, no sé si don Cris concuerda conmigo también, es como esa, que a pesar de que uno siente que es lento, tiene como esa plasticidad de que lo puedes dibujar como en posiciones incómodas y está bien. Y está cómodo. Y está cómodo, digamos, uno lo puede dibujar rarísimo porque uno dice, pero esta mano para dónde va y no se entiende. Y él está ahí en dandillo, o está de cabeza, o está rarísimo ahí, como verdad, como todo estirado. Parece que lo están torturando. Exacto. No, no y además feliz. siempre tiene la, 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 la sonrisa eterna. Sí. ¿Verdad? Este, no sé si Don Cris nos puede. Yo tengo como esa, como esa duda si el perezoso siempre está feliz, porque siempre está como sonriendo. Pero no creo, ¿verdad? No sé. No. No. O sea, hasta cierto punto el perezoso realmente como tiene una una tasa metabólica tan bajo por, por, por ser polívoro, o sea, por solo comer hojas, es, es, 
es que realmente no puede gastar demasiada energía, uh -huh. entonces se mantiene en cámara lenta, como, como dijo Jürgen, como vos has dicho, hace casi todo el tiempo, pero no todo el tiempo, porque hemos tenido jóvenes machos de dos dedos uh -huh. que en un mes, mes y medio se mueven tres kilómetros. O sea, yo creo que en búsqueda de, de una pareja o de, de otros, cuando los echan ahí del grupo, cuando ya se maduran. Pero sí, sí, estamos de acuerdo en eso de que realmente tienen una imagen muy linda y, y llaman la atención a mucha gente. Bueno, al punto de que hace un par de años fue declarado símbolo nacional y es el, uh -huh. el, el más reciente, el, el último de la lista entre nuestros símbolos nacionales y eso se asocia justamente con esta imagen país, con uh -huh. esa recurrencia en cierto tipo de ilustraciones a, la, a las que se refería Eli. Creo que además hay algo interesante en esa lentitud, que por supuesto tendrá un, una explicación científica que podríamos desarrollar un poco acá, pero que yo, que, que yo creo que también es interesante entender como, como metáfora de la desaceleración. ¿no? A mí me parece que el perezoso es un emblema también de algo que no debemos olvidar en un, en un momento eh, en el que vivimos de forma vertiginosa, en un momento histórico en el que todo tiene que ocurrir ya y de manera uh -huh. inmediata. ¿Qué piensan? No, yo creo que tanto en el, en el, en el campo de, imagínense, científico, por supuesto, como, como en el artístico, eh, las cosas buenas siempre van a necesitar tiempo digamos, eh, una buena idea, un, un, un buen mural, un buen boceto, o sea, todo siempre va a requerir tiempo, que es muy el contrario de la, lo que la sociedad usualmente nos está pidiendo, ¿verdad? Todo es como rápido, lo ocupamos para allá, hay que correr, y por lo menos en el campo creativo en el que, en el que yo me desenvuelvo, a veces digo, no sé por qué tiene que ser todo tan rápido, eh, usualmente la idea tiene que madurar y, y, y tiene que, 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 que crecer, y, y a veces no da chance para eso, entonces esa desaceleración y dar tiempo para que las cosas se puedan realizar de la manera adecuada creo que es muy valioso y también en el campo de la ciencia me imagino que pasa igual, ¿verdad? De una investigación toma años, de años, de años, la experiencia de Don Cris con los perezosos me imagino que le tomó mucho tiempo conocerlos, analizarlos y, y desde el ámbito artístico me parece que es igual, uno necesita como tiempo para poder procesar información, poder interpretarla y poder crear, es, es lo más valioso que uno puede tener en realidad, ese tiempo de creación, es súper valioso. Sí, y yo, yo como científico, pero también naturalista, pienso igual, y, y realmente uno puede tener un perezoso con un radiotransmisor, pero realmente no es que va a encontrar que se muevan cierto número de metros o de, o sea, o cambio de este lugar o come tal cosa en, en un día. O sea, realmente toman, si toman su tiempo, yo creo que en gran parte es porque tienen esa necesidad. O sea, no es que puedan, porque a veces gasten más que realmente lo que consumen y toma mucho tiempo de digerir una, un, digamos, una hoja. Y sobre todo son ar arborícolas, o sea, y hay muy pocos mamíferos que tanto viven en los árboles como comen hojas, muy, muy pocas. Y el, el perezoso es uno de estos pocos, 15, 20, y es uno de los que tiene el... O sea, tiene la tasa metabólica más baja registrada, o sea, por, en, en cuanto a los mamíferos. Entonces, de, así es. O sea, y ha sobrevivido y, y, y dicen, o sea, se han calculado que es la mitad de la biomasa de los mamíferos en, en muchos tipos de bosques tropicales. O sea, imagínate, o sea, el número de kilos, uh -huh. um, el porcentaje es 50% o mayor. Y por otro lado, el hecho de que se alimenten de hojas también estimula la producción de hojas en los árboles, cosa que supone también un aporte importante a los ecosistemas. Creo que hay algo que podríamos conversar en el próximo bloque de programa. A propósito de tiempo y de desaceleración, les propongo que hagamos aquí una pausa y ya volvemos. 
Dante Laraña, Dante Laraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, arte ciencia, ciencia trampa. trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña En Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña Que hemos dedicado a conversar Sobre perezosos Con el biólogo Christopher Bang Y la artista visual Elizabeth Arguello le solicitamos a Christopher una canción, como hacemos habitualmente con nuestros invitados, y nos propuso escuchar un fragmento de Earth Song, la canción de la Tierra de Michael Jackson. Escuchemos. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción de la tierra de Michael Jackson que se publicó en el año 1995. Contanos, por favor, Chris, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, uh, aceptar la invitación suya de venir a hablar sobre perezosos, pensé en, en realmente lo que ha sido mi vida en Costa Rica, bueno, y, y también afuera de de tratar de realmente conservar, de, de cuidar realmente lo que es la naturaleza. Y um, obviamente he trabajado, bueno, sí he trabajado mucho con mis alumnos y con la gente con vida silvestre, pero también están los bosques. Y, y, y hoy día en Costa Rica ha logrado conservar, entre comillas, 25% realmente de, de la zona boscosa. Y obviamente en esa, esas zonas 
sobre todo en las zonas bajas, hay muchos perezosos mm. <ríe> entre otros animales. Claro. Entonces pensé eso, pensé que era muy, muy importante dar a conocer, o sea, al, a los, al, al, al público ese tema. Por otro lado, um, tanto en, en Wisconsin, donde di un curso que se llamaba Extinción de Especies, con casi 300 alumnos de 15 carreras, yo insistí que ellos tomaron hasta cierto punto una parte del curso que ellos tuvieran que realmente tratar de calcular tanto su huella ecológica como de cómo cuidar la tierra. Y tuvimos discusiones de, de grupos pequeños en eso y ellos tuvieron oportunidad de de trabajar y hasta de dar charlas a sus familiares o a sus fraternidades o sororities o lo que fuera. Y, y en mis cursos aquí en Costa Rica siempre hicimos viajes al campo. En parte la idea era para que los estudiantes estuvieran en contacto con la naturaleza y que vieran, ¡ay, ahí está! O sea, tenemos nosotros como seres humanos, tenemos el deber de cuidarla. Entonces, en parte, en gran parte, por eso es, escogí la canción um, y lo relaciono con perezosos que sí necesitan cuide, cuido. Y yo estoy seguro de que además esta, esta idea de conservación del planeta y de entender la, la naturaleza en, en sus necesidades y en su complejidad también toca directamente el, el, el trabajo de él y también hay una... Eh, una conexión importante en, en tu trabajo con estos temas y sería interesante es, escuchar qué, qué podrías contarnos al respecto. Uh -huh. Me estaba llamando ahorita la atención que, que don Cris decía que esos estudiantes salían al campo y, y, y le decían, ahí está. O sea, el hecho de, de ver al perezoso o de ver cualquier tipo de, de, de especie o de naturaleza hace como que como que uno tenga mayor conciencia de cuidarlo, ¿verdad? Porque tal vez lo puedes ver en pantallas o lo puedes ver en videos, pero cuando te adentras en la naturaleza y lo ves y te das cuenta que, no sé, como, como que su sola presencia o que existe más allá de, ¿verdad? de cualquier representación, pues como que hace que uno quiera cuidar aquello que acaba de compartir con eso, que acaba de tocar, que acaba de ver. Y en el arte es, es bien particular porque uno trabaja mucho con el tema de la representación. Que si bien es cierto, yo pinto un mural de un perezoso, la pregunta es, de, obviamente, eso no es un perezoso, sino es como la representación de un, de un perezoso, lo que, lo que yo como artista puedo interpretar que, que es el perezoso, cómo como, como yo lo siento, cómo yo lo veo, cómo yo lo, lo, lo grafico, lo que sea. Eh, pero a través de esa representación de, de, de muchos artistas de muchos años, es que la gente también conoce cosas, ¿verdad? O sea, si no existe esta representación, bueno, primeramente en pintura, ya después en foto, eh, la gente no se da cuenta de, de que existen eh, especies, animales, plantas, y que hay que, que hay que cuidarlas. Y uno como artista a la hora de representar, eh, no solamente tiene que jugar con el hecho de, de que sea fidedigno o que se parezca o esos temas que, de que, que vienen y van porque uno podría representarlo de diferentes maneras pero sí el, el mensaje que uno está dando siempre es como, como importante y di, el mensaje de conservación en el arte es, 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 es bien el arte es un instrumento para transmitir un mensaje de una manera diferente de una manera tal vez que pueda acercarse más a, a personas que no están acostumbradas a, a un lenguaje eh, o más académico o más eh, adentrado en, en un sistema como más formal sino que el arte va a ser un lenguaje alternativo que pueda hablar de, del cambio climático de cuidar nuestra selva, de conservar bosques de mostrarlo para bien o para mal porque ya sé que mostres defectos de la sociedad o, o, o mostres belleza eh, la experiencia estética siempre puede ser bella o, o puede ser también eh, no tiene que ser tan bonita se puede mostrar algo que está realmente mal y, y el arte hace uso de esa herramienta para, para también hacer la pregunta a la gente de, ¿qué estamos haciendo con todo esto que, que tenemos? ¿hacia dónde vamos? o dar mensajes en ese sentido sí, claro, sin duda, generar, generar conciencia ¿no? generar uh -huh. una cierta idea sobre lo que tuvimos y ya no tenemos, sobre lo que se ha desplazado o ha desaparecido Sí, y cuando vos hablas de arte, yo, yo siento de poesía, uh -huh. de, de 
es, escritos, o sea, de novela, de, de, de naturalistas que, que son escritores. Um, pienso también, obviamente, de, de fotografías. Claro. Y, y, y pienso en, en ese campo, sobre todo suyo. Y, y sí, para muchos no van a tener la oportunidad de ir al campo, pero sí pueden aprender a través de todo eso lo que es arte. Qué lindo. Además hay algo particular en el, eh, en el muralismo, en, en el arte que específicamente, eh, entre otros, practica Eli, porque es un tipo de arte que viene al encuentro de las personas, que aparece en el espacio público. Es decir, uh -huh. la persona no, no es necesario que decida ir a un museo a ver arte para encontrarse una pieza, por ejemplo, en el Parque Vargas de Limón, un mural en el Parque Vargas de Limón, con perezosos, además un lugar en el que hubo perezosos en los años 50 y ya prácticamente no hay. Así que hay algo también de la representación que pasa por esta idea, de algo que hubo en ese lugar y ya no está ahí, algo que ahora adopta una forma artística en el espacio público y que de alguna manera comunica eh, una serie de ideas a las personas que caminan o que pasean por ese espacio público. Bueno, igual en el campo suyo, Jürgen habla del cine. Uh -huh. O sea, el día, hace poco, el Leopardo de las Nieves. Claro. Yo fui una vez a las Himalayas a buscarlo y no lo encontré. Pero por lo menos alguien se ha dedicado parte de su vida a, a, a tratar de estudiarlos. Con mucha paciencia, con mucha dedicación. Uh, sí. Llegar a ese hermoso documental. ¿no? Sí, entonces tenemos... Arte es tan importante... Como, bueno, la, yo, como la ciencia, en mi, en mi opinión, o sea, dependiendo quién es su audiencia en parte y, y quién es el, 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 el quien, quien lo hace. Sí, a veces uno sale con la intención de encontrarse al, al perezoso, en el, como conversábamos en el Parque Vargas, y pues a veces no, no se llega a verlo, pero qué bonito eso que decía Jürgen, de que el mural, uno no sale a buscarlo, sino que el mural te, te encuentra, o, o más bien te lo, te lo topas, es como un encuentro inesperado y además al ser arte público cualquier persona puede disfrutar de, de un mural verdad no hay que ir a una galería o específicamente estar en un espacio este privilegiado donde haya que, que, que disfrutar del arte sino que el mural está ahí y puedes interactuar con él desde, desde cualquiera de tus contextos y una de las cosas particulares que, que a mí me estuve leyendo un poco sobre, sobre el perezoso para estar a la altura de Don Cris, no mentira, jamás, <risa> me queda como unos 50 años más de estudio, tal vez, no. eh, y a nivel de dibujo, digamos, cuando yo tengo que ilustrar un perezoso, me llama muchísimo la atención el, el pelaje, porque es, uno siempre dice, ¿qué color es un perezoso? Y si te empiezas a, a profundizar, uno se enreda un poco en los colores, ¿verdad? Si uno se va a hacer una fotografía, pero sé que, que, que viven algas en el pelaje y que hay todo un... que Yo como artista, yo pensaría, bueno, que, que Chiva dibujar el perezoso está lleno, o sea, no solo es el pelaje, sino que debe estar lleno de lo que me parece que será una ilustración muy bonita porque está lleno de bichitos, de, qué sé yo, de microorganismos. Es un o, ecosistema. Es un ecosistema sí, completo es un que, claro. anda, que anda cargando. Entonces, como una especie tan lenta que está en reposo de repente me pone a pensar que la acción rápida está ocurriendo ahí mismo sin moverse. Digamos, hay sí. cosas pasando sí. este, ahí mismo sin que, se, sin que él se mueva. Qué interesante. Um, yo debo, um, debo explicarles que yo estuve con, con el proyecto de, de, como de cacao y de perezosos entre 2002 y 2009, pero después, hasta cierto punto, lo lo entregué a mis compañeros de la Universidad de Wisconsin y ellos vieron con los perezosos algo que tal vez casi nunca habían visto con un mamífero de tamaño parecido, o sea, en, cu en cuanto a en, en los bosques tropicales, porque uno podría estudiar cantidades, no me gusta decir comerciales, pero podría decir, o sea, era una mina de oro. Entonces, estos dos profesores de Wisconsin y investigadores, John Pauley y Zach Peary, se hicieron trabajos sumamente importantes de 2009 y 2016 con, con nuestro asistente todo el tiempo, Giovanni Herrera, que era un guardaparque, pero también un local, un hombre ahí de, de Guasimo, de, de, 
de la zona de Guapiles. Entonces, lo que encontraron ellos, entre otras cosas, fue, sí, fue un ecosistema dentro del pelaje de, del perezoso. Y realmente era, era uno de los artículos que, que hicieron fue acerca de <coughs> síndrome de mutualismo refuerza el estilo de vida de perezoso de tres dedos. Y lo que encontraron, entre otras cosas, es que cada semana el perezoso de dos dedos baja del, del nido, uh -huh. o baja de, de los árboles, hace un hueco con la cola y defeca. Y ahí la, la polilla que anda dentro del pelaje, o sea, o sea, ponen los huevos, o sea, después sube al árbol con el perezoso, o, o se muere ahí, y una vez que la larva y pupa termina de, de crecer, o sea, um, utilizando como comida los, los heces, busca la polilla al perezoso. Entonces se, se queda dentro del perezoso y hay otros bichitos, para decirlo así, o sea, um, antrópodos y... Sí, y, um, y lo que hacen es con... con con hongos alimentan las algas mm. que están en el pelo del perezoso. Y esa, esas algas son comida del perezoso. Wow, sí, y aparentemente, todo es un solo ciclo. Sí, y entonces aparentemente entre, entre polilla, con sus heces, con su cuerpo, con, um, con, la, con el perezoso y con, con la alga, o sea, ya alimentado, y el perezoso alimentándose de, digamos, de, de, con las algas, eso hay, o sea, produce también nitrógeno y eso ayuda al perezoso a aumentar su calidad, o sea, su, su, su alimento, por decirlo así. Dicen en parte por eso el perezoso de tres dedos puede quedar tanto tiempo en, en ciertos árboles, uno es cuaruma, cecropia, uh -huh. que realmente no le alimenta muchísimo, suficiente, pero con las algas, sí. Mm. Wow. Qué loco, ¿verdad? Sí, aunque aunque o sea, pareciera que no hace nada, pues, o sea, que como que descansa muy... mucho, pues no, no, no es tan perezoso, entonces, no, el melocillo. No, 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 no es tan perezoso y no es tan poco lo que hace, que creo que sí. es parte de lo que ya mencionábamos un poco por encima, y de lo mucho que podríamos ir sumando, no solo a la conversación, sino a las investigaciones sobre los perezosos. Lo sí. que quiero decir es que yo sospecho que todavía, a pesar de estas investigaciones que nos menciona Cris, conocemos relativamente poco sobre los perezosos. Es solo una, una suposición. Yo sí. voy a hacer acá una pausa okay. para pasar al próximo bloque. Y por supuesto entiendo que mucho de esta conversación está viva y va a continuar en los próximos dos bloques de programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre perezosos y algunos otros temas eh, con la artista visual Elizabeth Argüello y el biólogo Christopher Van. Hace unos minutos escuchamos a Michael Jackson por sugerencia de Chris y ahora Elizabeth nos propone escuchar a Julieta Venegas, a esta artista mexicana, con una canción que se titula Lento. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Muy lento 
No estaré más tiempo sin saber qué siento Acabamos de escuchar Lento de Julieta Venegas. Contanos, Eli, por favor, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción que ya tararíamos aquí un poco de, <risa> detrás de micrófonos? Bueno, esta canción, sí, creo que, que es muy clara, ¿verdad? Como que intenta decir que, que hay que desacelerarse un poquitito. Uh -huh. y, y más de una vez yo le he dicho a cualquier cliente, dame tiempo para darte todo lo que tengo, porque si no, <risa> o sí. sea... ¿Y necesito con la tiempo. Melodía, ¿o solo no, no, tal vez sin la melodía, sí. No, no, sí, necesito que sí, sí crean en mí. Entonces, <risa> <risa> pero de cuántas veces es como dame tiempo, ¿verdad? O sea, necesito tiempo, ¿dónde está el tiempo? Se fue el tiempo. Y, y me pareció como una metáfora muy, muy interesante relacionarlo a, precisamente con el perezoso que estamos hablando de él, de, de cómo tener ese tiempo, cómo, cómo a veces, eh, ahorita escuchando también a don Cris, a veces no hacer nada también es hacer mucho. Entonces, tomarse ese tiempo para, para saber cómo proceder con cada proyecto, ya sea artístico o, o cualquiera, eh, es, es mucho más productivo que, que entrarle de golpe y hacer lo que ya podría uno predisponer con la primera idea que tengas en la cabeza, a diferencia que te, si puedes tener un poco más de tiempo y, y, y ver varias opciones o inclusive pues eh, ver los por qué no, todos los por qué no, uh -huh. y, y puede ser más interesante, ¿verdad? El producto final artístico y el, y el artista se nutre de eso, del claro. espacio creativo que usualmente las ideas vienen cuando uno está no haciendo nada. Entonces uh -huh. es como esa, ese caldo de cultivo que uno necesita para, para tener ideas, a veces no hacer nada. Bueno, el resultado en función del proceso. Sin, sin proceso, el resultado terminará siendo mecánico, terminará llegando al lugar común. No, 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 no hay verdadera claro. exploración sin proceso. Claro, y no solo el, el producto final, sino también disfrutar eso del proceso. Y para mí es como súper valioso porque a veces uno se tiene que tomar el tiempo también de, de disfrutar ese proceso sin esperar un poco lo que vaya a terminar. Que, que uno lo disfruta como artista, yo creo que se disfruta más el proceso creativo que el, que, el, que el producto final. Porque en el caso de El Mural, yo siempre digo, ¿qué me llevo? Me llevo todas las anécdotas que me pasaron haciendo El Mural, toda la gente que conocí, lo que se comió, lo que no se comió, eh, el, el, los lugares en los que estuve, cómo me transporté hasta ahí. Eso yo es lo que me llevo, porque El Mural tal vez no lo vuelva a ver, inclusive en toda mi vida después. O sea, o lo quitan, claro, o lo borran. pintura encima dos años Exacto. después y se acabó el mural. Pero a mí nadie me quita que aquel señor, que aquella cosa que... O sea, eso es lo que, lo que queda. Yo igual como, como científico, porque a veces estar en el campo, o sea, con el estudio, con la observación, trabajando con los campesinos, o sea, mm. tratando de encontrar algo, o sea, un, una especie o, o un habitar o un sitio, es mucho más, o sea, me da mucho más gratificación que redactar el informe final o el artículo final. Uh -huh. Hay una cosita que se me olvidó decir de mis colegas y era eso, que las algas dan mucho valor nutritivo, eso dije, porque tienen altos valores de carbohidratos que son digeribles mm. y lípidos. Entonces, son como jardines de algas. Wow. Y quién sabe qué más van a encontrar en eso. O sea, los, 
los científicos o los mismos artistas. O sea, si, si se pierde, si se mete dentro del bosque del perezoso en un sueño o en, en algún momento, dice, wow, mira lo que es eso. Los bosques y los jardines de los perezosos. <risa> los perezosos. Eso, viendo cada vez una imagen más, más sofisticada. Sí. Pero uno siempre se imagina un perezoso como el como en las alturas, en, en la copa de los árboles, pero ellos están, eh, digamos, pensando también en este tema del jardín y del pelaje, y también hay agua, ¿no? O sea, ellos pueden nadar, tengo entendido. Sí, pueden nadar, y eso de, de esos movimientos de perezosos cuando tienen que bajar del árbol, yo en el año 71, cuando tra trabajaba con Mario Bosse, iba en moto a Monteverde, porque iban a crear una reserva ahí en ese momento. Yo estaba trabajando con Bosse y con Tosi Holdridge. Y, y fue de noche que, que estaba manejando, subiendo el río Lagarto en el camino viejo. Y de repente veo un animal en el camino. Y era un perezoso de dos dedos, o sea, de noche. Que iba cruzando la calle, como ha pasado mucho. O sea, para, para ir al otro parche de bosque. Y entonces uno de los problemas de los perezosos es cuando no tienen corredores de árboles Ay, Dios, claro. y tienen que bajar o nadar o lo que sea, o sea, para llegar a donde, donde quieren llegar. Y, y, y parece que sí, casi siempre saben dónde quieren llegar. Uh -huh. pero, pero sí, o Aquí sea... Hay que aplicar el dicho lento pero seguro. <risa> Eso. Y, y en cuanto a su pregunta de agua, sí, obviamente naden bien. Eso sí es conocido. Caminan en carreteras o en caminos o en, en, en potreros o lo que sea. Lo de tres dedos no le gusta para nada. O sea, cruzar zonas así abiertas. Lo de dos dedos es mucho más anderiega. O sea, y, y realmente eso es algo que vimos que tiene que ver con su conservación, que, que es crítico. O sea, o sea porque... Si hay, hay deforestación en zonas grandes, por ejemplo, los, muchos de los perezosos en esa finca de cacao llegaba, estaban migrando en movimiento desde el río Jiménez, o sea, más, más al sur, hasta la zona de Lomas de Sierpe y Tortiguero. Entonces iban pasando por los bosques riparios. O sea, riverinos, como lo llaman. Uh -huh. Pero a veces cuando y llegaban a la finca de cacao y dijeron, hola, ¿cómo están? O algo así, los perezosos ahí, después siguieron. Y, y los jóvenes también, cuando lo fueron echados de, de, del grupo, o sea, por ejemplo, de sus madres, duraban tres, cuatro meses con la madre, lo de tres dedos y como seis de dos dedos, y después tenían que buscar lugar. Pero si no tienen zonas, o sea, aptas para ellos, por lo menos de to dos dedos sí anda más por potreros con árboles o cercas vivas que uh -huh. lo de tres dedos. Pero en cuanto a la conservación, eso es algo importante que tomar en cuenta. O sea, siempre van a haber ríos que cruzan, pero por otro lado, la idea de corredores es sumamente importante. Bueno, pues seguimos aprendiendo sobre perezosos y, y creo que seguimos entendiendo lo mucho que también nos falta por aprender y por aportar a la conservación de los perezosos. Vamos a hacer aquí una pausa y ya regresamos para nuestro último bloque de programa de hoy. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre perezosos con el biólogo Christopher Van y la artista visual Elizabeth Arguello. Nuestro invitado ausente de hoy es Alexander von Humboldt, que fue un geógrafo, astrónomo, naturalista y explorador prusiano que nació en 1769 y falleció en 1859, a la edad de 89 años. Humboldt realizó experimentos y estudios de campo en áreas como física, zoología, climatología, oceanografía, geología, 
mineralogía, botánica y vulcanología, por ejemplo. Es decir, es una de esas figuras que hoy llamamos un, un polímata, una de esas personas que incursionó en muchas áreas del conocimiento. E incluso fue un pionero del pensamiento ecológico. Generalmente se le considera la primera persona que escribió sobre cambio climático. Eh, Humboldt convirtió la observación científica en narrativa poética, algo a lo que le dedicamos también un ratito de nuestra conversación. Y sus escritos además inspiraron no solo a naturalistas y a científicos como Darwin, sino también a escritores como Goethe, por ejemplo. Así que creo que es interesante... Eh, en un, en un programa como este, sin duda no figura como Humboldt, que es un uh -huh. puente también entre ciencia y arte, y sería muy interesante saber qué podrían comentarnos o qué piensan en relación con estas figuras puente entre ciencia y arte. Sí, a mí me parece tremendamente interesante cómo, cómo esta figura del científico que sale el campo y de alguna manera tiene que graficar lo que hablábamos de la representación, ¿verdad? Cómo contarle al mundo que encontró esta planta que se ve así, uh -huh. si no tengo otros medios, ¿verdad? Cómo la figura de un científico eh, empieza a dibujar y se da esa, esa, esa mezcla, ¿verdad? De, de, del dibujo con conocimiento. Pero lo que me llama la atención como artista es saber que él tenía un, un, un saber eh, conceptual en su cabeza de lo que estaba viendo. Digamos, podría, no sé, que una, en una planta podría eh, nombrar cada una de sus partecitas y, y saber que, que el siloma, que el loema, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, uh -huh. No sé. Biología eh, básica aquí hablando. <risa> este... Pero conocía eh, mucho de lo que él estaba viendo, ya lo tenía aprendido, ya sabía lo que estaba dibujando, que muchas veces el artista simplemente copia por observación, aunque no tenga la teoría de cómo funciona ese organismo. Pero tal vez un ilustrador científico a ese nivel, pues lo está dibujando y sabe qué está justamente pasando en cada una de esas líneas, ¿verdad? Claro. Qué está pasando internamente, por qué la hoja se ve así y, y si la dibuja así se va a ver así, y bueno. Hay una comprensión mucho mayor, más allá de la mimes. Hay una comprensión así, total. Que muchas veces en el dibujo, a veces más bien invita como a no pensar mucho lo que uno está dibujando, como dibujar con la, con la parte derecha del cerebro, que llaman, ¿verdad? Como, como tratar de dibujar las cosas al revés. Y si dibujas una nariz, no estar pensando, bueno, es que es una nariz y debería verse así, preconcebidamente, sino... Pero también qué interesante poder dibujar la nariz conociendo lo que uno hace cuando estudia anatomía para dibujar, que es que sabes dónde están los músculos puestos, entonces la nariz sabes cómo dibujarla y que sea creíble, por uh -huh. decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siento que, que, el, que el ilustrador científico hace un poco como, como eso. No sé si, don, si, si, si en algún momento ha dibujado algo a usted. ¿Hasta este, dónde llegan si las Chris habilidades? ¿Ha hecho algún dibujo? <risa> <risa> en todas sus observaciones me gustaría saber. Sí. Traté de dibujar hasta tomé cursos en la universidad con Tisa, mm. pero... Por alguna razón no, no resulté y después tomé la cámara. Entonces, para <risa> mí que, que fue mucho más fácil. Pero volviendo a lo de, de, de Humboldt, muchos lo consideran el primero ambientalista y que estimuló en, después a muchos de, de tomar como armas o por, de, de tomar coraje en tratar de cuidar la naturaleza. Y vuelvo a lo que acabo de decir y, y a Jorgen, eso mismo de la naturaleza es como entre ciencia y arte. Uh -huh. Y tenemos que buscar la forma como, como podemos cuidarlo. Y por lo menos aquí en Costa Rica hay, uh, como hay, o sea que, que está bajo control supuestamente estatal o, o en manos privadas, pero por otro lado está en peligro. Ahora, sí, sí menciono algo acerca de Humboldt. Humboldt no, o sea, en el año 1799 hasta 1804, él viajó por América. O sea, sobre todo en de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, subió Chimborazo. O sea, después fue a México y, y hasta entró a Estados Unidos. Y él no solo fue, para decirlo así, científico como en su libro Co Cosmos, o sea, muy, muy importante, y otros que había escrito. Pero también él estaba muy 
o sea, cuidadoso en cuanto a decir, realmente no estoy de acuerdo con esclavitud, no estoy de acuerdo con, con la, la forma como España toma sus, sus colonias. Uh -huh. Y entonces él era mucho más grande que simplemente lo que podemos llamar un geógrafo o uno de los primeros biogeógrafos o, o lo que fuera. Trató de, de meter mano en muchas cosas y, y el resto de su vida, excepto su viaje a Rusia, ya cuando tenía 50, 60 años, o sea, estaba dedicado a escribir sus notas. Tomó muchísimas notas y escribió mucho y después se dedicó a estar en la corte de, de, del rey de Alemania y, y, y como tomar el lugar como el científico que era. Entonces yo creo que lo que necesitamos hoy día, tenemos Rafael Lucas Rodríguez, que fue el biólogo claro. de la UCR, que era dibujante de las orquídeas, uh -huh. y era sumamente, es, para mí es uno de los naturalistas, científicos, artistas, para decirlo así. También Archicar, que les enseñé el libro de The, The Windward Road, que era el, el novelista y científico de las, del, del Caribe y de, sobre todo de las tortugas marinas. Este señor Alan Young, que escribió el libro de The Chocolate Tree, de sus aventuras y sus, su encuentro del, del polinizador de cacao. Entonces yo creo que hoy día necesitamos mucho más de eso. O sea, de esa combinación de arte. De esos lindos ciente. encuentros. Mm -hmm. Sí, sí eso. Entonces, eso es lo que quería decirles, que, que sí tenemos gente así, dos, trescientos años, pero hoy día necesitamos más de eso para conservar el planeta. Bueno, yo espero que un programa como este propicie justamente no solo esos encuentros entre personas de diferentes eh, áreas, sino también esa, esa curiosidad, esa necesidad sí. de incursionar en, en, en las artes, si soy científico o viceversa. Yo les propongo que escuchemos como tercer tema musical del programa de hoy y a propósito de los perezosos, por supuesto, Slow, Lento, de Leonard Cohen. Escuchemos. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I'm lacing up my shoe But I don't want to run I'll get there when I do Don't need no starting gun It's not because I'm old And it's not What dying does I always liked it slow Slow is in my blood I always liked it slow I never liked it fast With you it's got to go With me it's got to last It's not because I'm old It's not because I'm dead I always Liked it slow, that's what my mama said. All your moves are swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all. Take my time, I like to linger as it flies A weekend on your lips, a lifetime in your eyes I always liked it slow, I never liked it fast With you it's got to go, with me it's got to last It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I always liked it slow 
Esto fue Slow del poeta y compositor canadiense Leonard Cohen que dice La lentitud está en mi sangre. Qué, qué, qué maravilla. Bueno, qué ¿no? bueno. bueno, pues yo creo que eh, llegamos al final de, de un programa en el que hemos aprendido y disfrutado mucho. Me gustaría saber si, si quieren compartirnos algún comentario o idea a manera de cierre eh, antes de despedir oficialmente el programa. Sí, bueno, primero gracias otra vez este, por ese espacio y me quedo como pensando en eso, ¿verdad? Cómo la naturaleza eh, nos hace converger entre, entre el arte y la ciencia, pero también fijarnos en, en la misma lentitud de los procesos de la naturaleza como fuente de, de inspiración, ya sea para hacer arte o, o estudiarla. Pero la misma naturaleza eh, tiene sus propios procesos, a su propio ritmo y todo pasa con el ritmo que tiene que pasar. Creo que es algo que deberíamos volver a ver, ya sea que estemos pintando un cuadro o viendo por un microscopio. Creo que hay que tomarse el tiempo que se necesita para, para eso. Sí, y yo ya por, tener mis, por ser un adulto mayor, o sea... Tal vez estoy un poco más apurado que los perezosos <risa> hoy día. Pero yo vuelvo un poco a lo que habló Van Humboldt. Y han hablado otros. Que todo el planeta está interconectado. Que lo que tenemos que pensar es en la universidad, en unidad de la naturaleza. Y que la misma naturaleza posea su propio alma. Y debemos respetarlo, apreciarlo en toda su grandeza y belleza. Gran frase, gran pensamiento para cerrar nuestro programa de hoy. A mí solamente me queda agradecerles por acompañarnos hoy, por ser tan generosos con su conocimiento, con su tiempo. También le agradezco a Daniel Ortuño que nos acompañó desde la cabina de grabación y a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Yo soy Jürgen Ureña, eh, les recuerdo que La Telaraña tiene redes sociales, así que pueden enredarse en las redes de La Telaraña, tanto en Facebook como en Instagram. Y los invito a escuchar el programa el, la próxima semana a esta hora y en la misma emisora. Buen día, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña, la telaraña. en Amplify Radio 95. 95.